0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是六月四号，星期五
1: 。大家早安
0: 。那今天呢，又是一个礼拜的最后一个工作天嘛，时间过得非常快，一个礼拜又过去啦、啊。最近常收通勤组的留言分享说，说终于可以体会说，我们前阵子常常在节目上跟大家分享封城封的很闷啊，或者是疫情很久，常常待在家里，有时候真的会有慢慢无力感的那种心情了。虽然这边的状况目前是慢慢有所改善了。像是在昨天的 Stay at Home Order 在 Ontario 这边呢已经解除了嘛，不过呢很多的商店呢、啊、到目前为止还是不能开的，因为他们就是有不同的阶段嘛，那里面呢它就有规定了很详细，说什么阶段它可以做什么事，比如说什么阶段零售业可以开门，什么阶段电影院或是比较大型群聚场合是可以开门的。那虽然我们之前有跟大家分享到，在安大略省这边的接种率已经非常高了，可是呢，他只是把这个 stay at home order lift， 他还是不能让这些零售店开门，所以其实大家还是算是哀鸿遍野，很多人还是觉得非常的痛苦。为什么外面风光明媚啊，然后也很多人都接种疫苗，可是还是不能开门？所以我还是非常能体会在台湾大家的心情啊，我觉得。有时候这种看不见未来的感觉虽然很闷，但是我相信一定会有尽头的。那我还是希望大家就是保护好自己，然后保持健康，保持一个乐观的心情。我们就是互相在这边陪伴，一切一定很快都会过去。今
1: 天是北美时间的六月三号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数，道琼工业指数呢是下跌了二十三点，跌幅是零点零七个百分比，来到三万四千五百七十七点。S&P 五百、S S 500, 标普五百指数呢是下跌了十五点，跌幅是零点三六个百分比，来到四千一百九十二点。纳斯达克指数呢是下跌了一百四十一点，跌幅是一点零三个百分比，来到一万三千六百一十四点。那今天美股三大指数，我们看到收盘皆有下跌的状况。近期投资人密切关注经济复苏以及随之相关的通货膨胀的议题啊。今天又是北美时间的周四啊，经济数据部分呢、啊，美国上周首度申请失业补助人数来到了三十八万五千人，再创自从疫情以来的新低啊。大概应该也蛮清楚，我们每个礼拜都有播报嘛。先前几周呢是持续下降，大概维持是在四十多万左右呢。那上周是来到了四十万人以下、啊，而以疫情之前的水准呢、啊，做一个参考。2019年单周平均申请人数大概是在20万人左右。那人资管理公司 ADP 啊，更预估在5月啊，私有企业的领域之中啊，大约新增了将近100万个工作职缺。就业市场呢，也是许多分析师还有投资人在关注，希望可以从中找到经济复苏等等的迹象。而今天个股方面呢、啊，我们昨天报告过的新迷因股票之王、啊、a m c Entertainment， 今天股价是下跌了十八个百分比，来到五十一块美金。今天盘中呢，更是一度最大跌幅来到四十个百分比啊。该公司也在 SEC 的资料中提到，投资人在投资该公司股票的时候，必须注意会有相对高的风险，损失你的钱，甚至你有可能会血本无归啊。AMC 更透过这一次的涨幅啊。他就发行的新股啊，成功募得五亿八千七百万美金，平均每股它的售价是卖五十块钱呢、啊，也让该公司第二季募得的资金来到了十二亿啊！我现在真的是赚饱饱，他们的 CEO 这一波操作也是非常非常的厉害、啊。那不过除了 AMC 之外啊，昨天我们提到啊，有买入他们该公司的股票又卖出的这个 hedge fund 对冲基金 Mercury Capital 呢，他们也曾跟他们投资人提到。他们认为 AMC 的股价呢也是 over value， 就是估值太高的意思、啊。而 BlackBerry 呢，今天只是上涨了四个百分比，来到十五点八八块美金。那今天标普五百之中表现最好的股票之一，就是这两间美国车厂 Ford 以及 GM General Motor。GM 呢，今天是上涨了六点三个百分比，来到六十三块美金那、啊、今天的新闻是指出啊，它预估它今年上半年这个获利呢会超越预期啊，比之前的预估还要来得好啊。那主要呢是因为最近我们一直谈到有一个晶片短缺嘛，特别是影响了、啊，也影响了这个车厂在制造方面的过程啊。但是呢居 m 表示他们会将这些晶片呢主力转移到制造生产这个皮卡车上面。那皮卡车其实它的获利能力方面会比较好一点呢、啊，特别是在北美洲的市场啊。所以他现在重新的预估他的获利也会高于预期啊，也让今天的股票呢是随之上涨。那相同的 ，Ford 呢今天的股价呢也是上涨了七点二个百分比，来到十五点九九块美金啊。那其中呢也有部分银行的分析师呢是提高了对 Ford 的股价的买入价格目标价格。那以上呢就是今天美股三大指数的播报
0: 。今天的第一则新闻呢要来跟大家分享一个跟口罩有关的东西。那虽然我们之前有播报过嘛，美国疾病管制与预防中心 CDC 在上个月中其实已经宣布说，完全接种完疫苗的人是不用在户外以及部分室内场所戴口罩了。不过在 CDC 宣布这一个消息之后的四天内啊，在 Vox 以及 Data for Progress 的调查之中，发现说6 1的受访者都还是表示他们在户外的时候啊，还是想要继续戴着口罩。而且啊，在这个调查中，其实有超过一半的人都是完全。接种完疫苗的受访者，所以就代表说，大家就算接种完疫苗之后，可能心里还是觉得戴口罩会比较安心一点。不过我自己是觉得、啊，像在多伦多这边，真的已经很多人都不戴口罩了。我自己还是一定都会戴，而且出去的时候还是会尽量跟别人保持距离。不过我感觉，因为夏天到了，然后很多人可能觉得自己已经接完第一季啊或什么的，真的都已经不太想戴口罩了。那说到这个口罩产业啊，在2020年可以说是真的是非常特别的一年。根据 Research and Markets 的数据，预计到2021年，口罩产业将成为一个价值超过22亿美金的全球产业。高于2019年的 7.37 亿美金，这个差，这个落差实在是蛮大的。那到2025年的时候，当需求去平稳的时候，市场仍然是可观的，将会达到大约是30亿美金左右的产值。而 Henry Mask 这家做口罩的公司，它的联合创办人表示说、啊、某些人现在在出门的时候啊，如果他没有戴口罩的情况下，是会感到不舒服的，所以这种需求不会消失。那这家公司它在今年春天加入 Amazon 之后呢，它的销售额已经追上它在 DTC 管道的销售额了。自从去年四月以来，该公司已经售出将近一百万个口罩。那它的口罩价格其实也不便宜，两片大约是二十五块美金。这个价格大家可能会觉得有一点贵，所以我刚刚就去看了一下它网站。它的网站上面呢，它显示它的口罩就是那种布口罩，可以重复戴的。那像我们自己平常在戴都是那种一次性就抛掉的嘛。不过我真的有时候在外面看到蛮多人戴，其实都是那种可以重复使用的。但是啊，这些单以卖口罩为生的品牌，可能也要开始去思考说他们未来的方向以及该品牌的生命周期了。毕竟夏天到了，大家也都开始慢慢的接种完毕，需求当然就不会再像从前一样了嘛。那以上呢就是第一则有关于口罩的简短分享。嗯
1: 今天的第二则新闻呢，我们要来讲一下。我们刚刚有提到，在美股三大指数里面有提到，美国藏州、丹州、首都申请失业补助人数是下降到了自从疫情以来的新低嘛？那这个就业市场呢，看起来是逐渐在好转啊，有新增很多工作啊，那失业人数呢有下降。但是今天我在《华尔街日报》上面看到一则还蛮有趣的新闻啊，它的标题是指说，餐厅以及超市呢，他们无法去征求到新的人，或是无法去找到足够的人。来因应他们要开新的分店，还有新的店点的这样子的计划、啊、那为什么会有这样子的情况发生？就是这些餐厅、这些零售业者找不到人呢？特别是在今年的第一季的财报啊，有许多的公司就有特别把这样的议题提出来。像之前麦当劳、达美乐也都有提出来说，哦，有可能在未来某一个时间点，他们会新增呃最低基本薪资调高啊，这个薪资，或是增加一些其他的 bonus 啊、奖金啊、奖励制度。去吸引人来申请他们的这些职缺。
0: 那在说到这个调涨薪资啊，其实 Chipotle 它最近呢，也成为了最新一间自愿调涨员工薪水的公司。那他就宣布说、啊，这些领时薪的员工们能够达到这个一个小时十五块美金的薪水。那除此之外，我在看到这篇新闻，其实是在那个 Bloomberg Opinion 他的 I G 上面，里面呢，他其实就分析了说，很多 C E O 他领的薪水跟他们员工领的薪水的中位数是差了几倍，但其实 Chipotle 在上面啊，是差了大概要到三千倍左右了，所以真的也是非常的惊人。那在榜上有名的呢，还有我们最近一直提到这个 AMC Entertainment Holdings 嘛，他的 C E O 的薪水啊，跟员工平均中位数的薪水是相差了将近 3.8 K， 大概就是将近要4四。千倍了，所以也算是相差非常的大。还有这个 Abercrombie and Fitch， 就是 A and F， 是相差了四点三 k， 四千三百倍。那另外呢，最后还有这个 Skechers t USA， 就是做鞋子的这间公司，它是差了2 8 k， 所以相差大概是2800倍。他在发布这则新闻下面，他就问大家说、欸：“你觉得付这些 CEO 好几千倍的薪水、啊、是不是公平的？”我也很好奇大家对这件这个薪水的差异有什么样的看法，也欢迎跟我们分享哦。
1: 我回到这则新闻啊，其实造成这样的原因呢，我们要先讲回这个源头嘛，就是因为疫情之下呢，很多人有受到一些 s t e a m u l u s check， 有拿到刺激经济的支票。那许多消费者的消费呢是开始上升了，特别他们去呃一些 grocery store 啊，就是一些超市的消费呢是增加了。那这些超市当然他们想要利用这样的机会来新增他们的分店，来制造更多的营收以及制造更多的销售额嘛。所以呢，他们在开分店的时候呢，一定也要去请新的人力嘛，包括的零售业还有餐饮餐饮业也是。餐厅的部分呢，像是 Shake Shack 这间连锁汉堡店，他就预估在未来的一年，他们想要新增四十多间分店啊，他们公司的 CEO 有提到啊，未来这样子增加四十多间分店呢，也是一件不容易的事情啊。最重要就是在怎么样找到足够的人力来支援这四十多间新的店店。根据美国 Labor Department 的数据啊，在三月底，其实已经有来到破纪录这八百一十万个空缺的职位、啊那在其中非常多数就是餐厅以及饭店的职缺，将近一百万个空缺啊，而这些一般的商店呢、啊，其实也有到将近九十万个空缺。那为什么他们无法去填满这些空缺、这些职缺呢？其实很大的一个议题呢，就是在于这些人都是算是第一线，就直接要面对面这些顾客的人呢、啊。那加上现在。因为疫情，很多人开始接种疫苗嘛。美国 CDC 也说，你进到很多店里了，你如果有接种完疫苗，你是不用戴口罩的。但是相对的来说，你这些店员，你每天都要接触这些人来人往的消费者嘛，还是有一定会染病去感染的风险。所以很多人会有点却步。对于在餐厅里面工作，或是对于在一些超市啊，或是 grocery store 啊，或是大型的量饭店在工作。
0: 那我自己的经验就是啊，其实有时候进到一些商场或者是你说餐厅、超市等等，就是很多他可能有占保全的地方，他就是会问你说你有没有以下的情况。我们之前有跟大家分享过，比如说你近十四天有没有旅游史，你有没有跟相关人士接触过，或是你有没有自己身体有这些状况。但是呢，一般人应该都会说没有嘛，因为你已经就是要进去那个店里，你当然是知道自己身体一定 OK 你才会去。可是也难保所以、欸、如果有人他真的想要存心欺骗或是怎么样的时候，其实这些保全人员他们也是没有办法。办法，因为他就是只能把这些问题问完，你说没有，他就相信你要让你进去嘛。所以我觉得，其实真的在这些第一线工作人员也是非常的辛苦了，因为有时候还是会有一些风险存在的
1: 。嗯，那除此之外呢，有这个染病的疑虑之外啊，就是因为美国呃给予的失业补助还有刺激经济支票的金额呢是蛮高的嘛，所以很多人他宁愿就是在家里领一些失业补助。还才不要去，就是你要才不要去第一线，还要很累，所以啊，你就在餐厅里面啊，或者在呃这个量饭店里面去打工或者去工作，可能你领的钱跟事业补助的钱是差不多的，所以会让有一些人呢，他不情愿，就是只想要待在家里休息嘛。那除了另外一方面呢，为什么想要一定要待在家里？就是有的人会有小孩，那目前呢？很多的学校可能都还是在上网课的状态了，最快就是在今年的秋天，美国很多地区是会重新开放上实体课程嘛。但是像在这里呢 ，Ontario， 前几天我们省长呢又公布了一项呃消息，就是说呃在加拿大 Ontario 省呢，他今年的秋天是不会回到实体课程的，等于说小朋友还是在家里上网课。那如果爸爸妈妈都出去上班的话呢，家里就没有大人来顾这些小孩，这可能也是一个考量的点之一啦。那不过，因为像很多的救济补助，就是疫情之下的一些纾困补助啊，好像是到呃今年的九月可能都会结束，所以这也可能会造成有一些人会重新的回到这些职场，特别是这些比较直接面对消费者的这些工作。但是以目前为止啊，对于这些餐厅连锁店啊或是一些量贩店来说，还是。比较难去找到新的员工啊，特别还有餐厅是寄出 referral program 啊
0: 。那通常这种 referral 的这种 program 啊，都是在一些比较大的公司行号或是像新创公司里面，它会寄出的一个计划，就是希望呢，大家可以推荐身边的人啊，或是你觉得不错的人来到公司上班，然后他都会有一个，比如说你推荐的谁，他就会给一个奖金嘛。那甚至是你推荐的人，他的位阶越高的话，你的奖金就越高。因为我自己是觉得很多这边的公司，他们在找新的人的时候，他们真的会倾向于。一些找身边认识的人嘛，他们很重视就是你这个人的文化跟这间公司符不符合，你是不是很适合这些公司的环境嘛？我们之前就跟大家分享到，除了能力之外啊，其实他们也非常看重是你的个人特质，所以在这个方面呢，他们就会觉得说。如果你可以从你身边认识的朋友，或是你知道的人来邀请他来工作的话，可能会比比如说外面海投的人还来得更好一点，就是更有信任感一点吧。那没想到啊，现在这个东西它已经扩散到各个行业里面，为了吸引各方人才了
1: 。对啊，但也有分析师指出啊，因为你增加了这些 w a g 你增加了工资，或是你多了一些奖金啊、奖励机制给招揽人才的计划之中啊。最后这些成本呢，会转嫁到谁身上？当然就是会回到消费者身上嘛。因为消费者拿了钱呢，他增加了消费啊，那这这些公司他想要开更多的店来创造他的营业额，但同时呢，他又不想要让他的获利，不想要让他的这个获利能力呢下降，所以他只好把这些成本转嫁给消费者，那可能物价价、啊、格就会上涨一点点。但是呢，因为我们刚刚讲到嘛。九月这纾困呐、啊，还有这刺激经济的这个方案可能会到期，那届时呢，这个问题啊，这个议题可能会慢慢的好转的、啊，那我们也就拭目以待，看看之后这个 labor market 劳工市场呢会有什么样的变动。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 接下来的最后一则新闻呢，就要来跟大家分享到。我们昨天呢，不是有谈到这个汽车保险的 InsureTech 公司 Tractable 准备与美国汽车保险巨头 g a c o 合作嘛，来进军美国市场嘛？在昨天播报完这则新闻的时候啊，就有通音嘴传讯息来跟我们说 l a m i n a t e 我们之前有提过，这间也是做 InsureTech 的公司，它也是来势汹汹要来车险市场分一杯羹。它在四月底的时候啊 l a m i n a t e 就宣布说，它的汽车保险服务将会于今年年底。前推出一样呢，会是主打更优惠的价格以及更快的理赔时间。那 l e m o n a t e 他在四月二十号的时候就公布说，他们计划在年底前推出 l e m o n a t e Car， 感兴趣的客户现在可以到他们的网站注册，就能取得最新消息。所以我刚刚也稍微去看了一下，他们网站上呢一定新增了这个 Car 的这个版面。然后你点进去呢，它里面是空空的啦，但是你就可以输入你自己的 email， 那他感觉有新的更新的时候，就会马上寄信给你。l a m i n a t e 的 COO 以及共同创办人在一份声明中就表示说啊，我们看到客户对 l a m i n a t e 汽车保险产品的需求巨大，因此自从去年以来，我们的团队呢，很多人都致力于开发我们认为将成为市场上最好的汽车保险之一的产品。那他也指出啊 l a m i n a t e 那他也指出啊 l a m i n a t e Car 将会运用科技达到快速理赔。以及提供紧急情况服务，那同时为驾驶们提供更具有竞争力的价格，并补充透露说，电动以及环保汽车的车主呢，会发现这个计划将会特别具有吸引力。那现在还不知道他们可能会针对这些车主提供什么样的优惠啦。不过之后呢，如果有更新的话，我们也会继续为大家来报道。那刚刚有提到这个，他们会为驾驶们提供更有竞争力的价格，是怎么提供呢？那我们在去年九月，也就是第二季的时候，有做过一集专门介绍这间公。是 Lemonade， 那时候我们是叫它异军突起的 InsureTech 新创嘛。那在里面呢，我们就讲到很多关于这间公司的一些详细介绍，以及它到底是怎么样才能提供具有竞争力的价格。大家如果有兴趣的,的话呢，可以稍微去听一下。那简单介绍一下 Lemonade 这间公，那简单介绍一下 Lemonade 这间公司呢，它在保险业中是相当新的，它是在去年七月份的热门 IPO 之一。它上市的短短时间内啊，股价就一路飙升。那这间公司它到底有什么样的特别之处呢？它其实，在二零一五年的时候成立于纽约，它的官网上面就写着，抛开你对保险过往的认知，所以就代表说，它想要彻底去改变这个保险业大家对于保险业过去的印象。因为很多时候啊，大部分我们谈到保险业。时候都会觉得比较不透明，或者是很多条文规定复杂，理赔流程很麻烦，定价也不透明等等的，所以这就是他们想要来颠覆这个产业的地方。而且呢，他们十分的重视使用者体验，以及他们提供这个搭配人工智慧的 chatbot， 让买保险变成一个更加快速、透明而且方便的一件事情。我自己觉得它最有趣的地方啊，是他们的商业模式非常的特别。在 Lemonade 收取百分之二十的费用并要求付款之后，客户就可以选择将你剩余的保费捐给慈善机构。那也就是说，以往保险的获利来源呢、啊，其实是用户的保费在扣掉理赔金额嘛。但这样的商业模式就比较像是说，公司赔给客户客人的钱越多呢，那他赚的钱就越少了。这样一来啊，其实那个商业模式就变得比较像是说，这样一来啊，顾客跟企业的关系就变得比较像是竞争而非互利。那 l a m o n a d e 呢就很希望可以将这种比较负面的模式转换为社会福祉，所以他就决定说，在扣除公司的基本开销之后，客户没有用到的这种月费盈余将会全数交给用户指定的公益团体，甚至在二零一九年的时候呢，他们就捐出了五十万美金给慈善机构，因为他们这个。举动啊，就成功打造了互助互信的这种客户关系，也获得了 B Corp， 也就是 B 型企业的认证。那因为这样子啊，大家对他的印象也是非常的好。那他们也希望透过这样独特的新形态啊，来与这种 Next Generation Homeowners 下一个年轻时代的屋主来对话。所以总而言之呢，我自己是认为他的商业模式其实真的是还蛮有趣的啦。如果大家有兴趣想要听更详细的话，也欢迎回到这个 EP 34集去听哦。那根据这一次 Lemonade 他的新闻稿啊，该公司目前的保单持有人每年在汽车保险上面的花费大约是十亿美金。l a m i n a t e Car 呢将会让他们现有的客户以及新客户可以将他们的家庭宠物以及人寿保险还有汽车保险整合在一起。那这个最新消息是 l a m i n a t e 在他去年七月将宠物保险添加到他们旗下的产品组合后，不到一年就发布的。该公司呢还在今年的早些时候发布了定期人寿保险产品。那一开始他们其实是以房屋保险开始在市场上面展。露头角嘛，并且将自己定位成一个颠覆者，试图想要挑战消费者。他们运用人工智慧以及行为经济学来承包保单和理赔模式，其实引起了非常多人的兴趣。那根据 Market Watch 的报道啊，当 Lemonade 在去年夏天上市的时候，他创下了2020年迄今为止最好的 IPO 首次公开募股的记录，股价在交易的第一天就翻了超过一倍，算是表现真的非常的好。那说到这汽车保险嘛、啊，我觉得其实，在北美这边。这真的是一个算是举足轻重的东西吧，因为在买车的时候呢，都要去买汽车保险，而且价格都非常的昂贵
1: 。嗯，而且我觉得好像在，特别是以在加拿大为主啊，我们带过温哥华以及。多伦多、o n t e r i o 省，这每个省的汽车保险的规定都不太一样。像之前在温哥华的时候，它的汽车保险呢、啊，好像就是只有一家 ICBC， 有点像是有点半垄断的感觉。因为当当然还有还有其他家就是 player 在市场上面嘛，只是最主要就是个 ICBC， 所以它是有。这个制定价格的能力啊，所以他说多少钱你就要付多少钱。那这个价格其实，因为有的人的那个就是你的驾车年龄啊，还有你之前有没有发生过车祸，还有之前发生过状况，都会就是参考在这个保险保费里面嘛。不过通常我们看到之前看到的情况，好像都是好几百块加币一个月好几百块加币起跳。
0: 所以有的甚至会比，比如说我们之前有跟大家介绍过，在这边买车，你可以用 leasing 或是 finance 各种不同的方案嘛。有的时候呢，你买那个汽车保险的价格，甚至会跟你一个月所要付的这个车子的钱差不多了，还有可能会更贵。嗯
1: 、对啊，所以就是这东西也是一个要要 consider 的一个地方了。那像。呃，在安大略省呢、啊，就是多伦多所在地啊，好像它的保险公司就比较多一点啊，那价格可能也会比较不一定
0: 。那我之前就常在网络上看到，因为刚刚提到这 B C 省，它的汽车保险公司算是半垄断嘛，所以常常呢就会在网络上看到很多人发迷因图啊，或是在那边骂说，真的是气死！而且他们就是因为有点半垄断，所以就服务也不是非常好的样子，然后常常呢什么东西都要等很久，而且真的又价格很贵，所以大家真的就非常的不开心。那我这几天为大家播报这个汽车保险嘛，在美国这个我自己觉得真的是还蛮有趣、蛮羡慕的啦，就是很多新的公司，很多不一样的新的选择，让大家可以去挑选自己最喜欢的，我觉得真的还蛮棒的。那以上呢，就是我们今天的所有要跟大家分享的一些资讯啦。今天也是一个礼拜的最后一个工作天嘛，真的是辛苦大家了。不知道大家在家上班是第几个礼拜呢？可能是第二个礼拜或是第一个礼拜吧。相信一定还有很多人很不习惯，但是不管怎么样都撑过来了。那还有一些要出门通勤的通勤族也是真的辛苦了。希望大家都可以利用这个周末的时间好好的休息啊，或是做一些自己喜欢的事情，好好的放松一下。也欢迎大家跟我们分享你在周末的时候喜欢做什么样。的事情，或者是啊，你待在家里的时候，你喜欢做什么样的事情可以让心情变得更好？我们也会分享上来给大家知道。那昨天呢、啊，我们有跟大家分享到这个甜甜圈嘛，就是 Krispy c r e a m 要来上市的这个新闻呢、啊。我看到这位通勤族就有分享说，他也很喜欢吃巧克力豆饼干，很羡慕国外有很多，那台湾几乎只有沙威有，不过有些国外这些饼干看起来很好吃，可实际真的超爆甜。我觉得这是真的、欸，就是那个巧克力饼干真的是非常的甜，但我自己就觉得说它真的是非常的好吃。虽然你知道它很甜，可是又会有一种欲罢不能的感觉，想要一直吃下去。尤其是像有一些饼干店，它会帮你烤热，然后那个巧克力豆就会融化在里面
1: 。哎、欸，其实你去星巴克，你就可以叫它帮你加热嘛，就是那个巧克力豆饼干。然后像很多的咖啡厅都会有嘛，所以有时候去买一杯咖啡，就想要再带一个巧克力饼干这样，然后就是配着当做下午茶套餐嘛。那除了巧克力饼干之外，我们昨天有讲到 M A M C 有送那个免费爆米花，我就自己讲一讲，我就很想吃，突然很想吃爆米花，因为好像也蛮久没有吃爆米花，只是昨天晚上一直有一个这个，这算是什么？有一个欲望，有一个 c r a v i 昨天晚上就一直还蛮想要来爆爆米花来吃的。快就忙一忙就忘记
0: 那通影组还有分享到说，他想推荐这个小米甜甜圈，不知道你们有没有吃过？我还真的没有吃过这个小米甜甜圈呢、欸。什么是
1: 小米甜甜圈？它是一家
0: 店的名字吗？
1: 还是是用小米做的甜甜圈
0: ？小米是大米小米的那个小米吗
1: ？哦，我我真的不知道<笑>。<笑>
0: 我自己很喜欢吃一间，就是在北车后火车站那边有一间甜甜圈，它是炸甜甜圈，它好像是叫什么牛奶还是什么甜甜圈，我有点忘记。炸
1: 牛奶甜甜圈吗？之
0: 类的吧，反正它就是在后火车站那边，然后真的是非常的好吃，而且它每次都是很现炸出炉，然后都会在外面排很长的队伍啊。然后它还有很多不同的口味，不知道大家有没有吃过。然后它那个不同的口味啊，它每天都还有限定的时间会出炉，所以呢，很多人就会抓紧这个时间一定要买到，不然你错过那个时间就没有那个口味了。我自己以前每次只要。经过那边，我都会想要买甜甜圈给我妈妈吃，因为她很喜欢吃那个。然后我都想要买那些特别的口味，可是总是总是都买不到，所以我就觉得啊，有一天一定要去买到这个口味的甜甜圈
1: 。我只记得那个甜甜圈店旁边有一家还蛮好吃的生鱼片店嘛，我觉得那个它的那个鱼肉还蛮大片，然后 CP 的对 CP 值还蛮高的。
0: 这样讲讲真的是很怀念台湾的美食跟小吃。我自己以前还蛮喜欢吃那种，就是其实一般面包店卖的甜甜圈，就是。上面沾有很多糖粉的那种甜甜圈，以前下午茶就最喜欢吃那种东西了
1: 。那就到最后又哎、欸，今天又开始讨论讨论起吃，因为我们上礼拜礼拜六直播啊，又就是因为有回答大家的问题嘛，然后就说哎、欸，你最喜欢吃的夜市小吃是什么？就欲罢不能，因为真的还蛮想念台湾的，就是这种我觉得是家乡味嘛，你这在国外很难去吃到这种东西，就是这个味道。然后也还有这个感觉，所以那时候一讲起来就欲罢不能，真的。
0: 而且还有很多通年书，就是马上去买闲书机。
1: 哦，真的是很很邪恶，就很很羡慕、欸、
0: <笑>然后还有通讯组，那时候我记得大家在直播的时候，就还有分享到有蟑螂飞过去嘛。我想说，哇，对我们这边好像真的没有蟑螂，但是其实是因为天气太冷了，就是连虫子什么虫子都没有。那时候直播啊，我觉得上次跟大家直播真的非常好玩，所以我们决定可能是在可能大概两个礼拜一次，我们就会举办一次直播活动吧。我们再跟大家讨论一下，那时间呢，我们也会之后再跟大家讨论一下，再继续公布。因为上一次我们的直播是没有留的嘛，然后就看到很多通行族就问说，哎，在哪里看呢、啊？所以我们在这边再重申一次，我们若办直播的话，都是会在 Instagram 上面分享。那时间我们也都会提早跟大家公布，所以如果大家不想错过的话，就要记得去追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线微图 work 哦。然后我们在这边就祝福大家有一个愉快的周末，希望大家都可以好好休息，然后充满能量的迎接下一个礼拜。我们就下周一见，下周见，拜拜。拜拜